0: 好，开始继续录啊！这次还是在车里，不过呢，我戴着耳机。我觉得戴着耳机之后音质应该还可以。呃，前不久呢，我那时候开过一个一个栏目讲期权的，因为期权的没什么可讲。然后前不久呢，收获了啊，挣了挣了几箱酒钱，是吧？挣了几箱茅台，就这么说嘛。然后呢？今天，呃，这个豆粕，我现在豆粕已经这个出空了。这个豆粕呢，那、这个今天窜上去了一点呃，所以就是说，嗯，一个力量，当它到尽头的时候，很有可能呢，它就会呃，形势发生一点点的反转。我再说一个阴谋啊，阴谋论，就是说你要玩的某种产品。它的盘子不大，你就比如说猪吧，这个这个猪肉，猪肉期货。假如说你玩的是猪肉期货，猪肉期货的盘子呢并不大，这会造成什么什么事儿呢？嗯，现在猪肉期货，像零九期的猪肉期货，一共是大概三万手，是吧？一共三万手。每手呢是十六吨，那一吨是，那现在价格大概是，一万九，那就算两万吧，两万一吨，十六吨是三十二万，对吧？三十二万，现在一共三万手，九，九十二亿，就全部的猪肉九月七的盘子。一共是九十二亿，没错吧？九十二亿。然后这个叫什么呢？呃，一共九十二亿。然后呢？但是呢，如果说你想，呃，如果说你想这个玩这个期货，期货的杠杆大概是十倍，大概十倍啊，可能比十倍多点或者十倍少点，大概粗略算，九十二亿除以十，九亿。也就是所有的东西只有九亿资金，如果拿出十分之一的资金作为撬动这个价格，几千万就够了，对吧？我这说了一个原理是这样，这个这个先说这核心部分啊，就是说为什么说盘子少了小了之后，有人能够操纵这个价格呢？尤其是在期货里边，你比如说现在你你定义为期货，你在这个猪肉，猪肉这个猪肉啊，你在一点八万的时候你空的，你空的，实际上势头是空，大家都都想着空，对吧？在一点八万你空了，哎，你设了个止损，一一点九五万吧，假如说一点九万或一点九五万，你想着，哎呀，这个一手亏个一万多块钱、两万多块钱差不多了，这这次我作为止损。这个结论会怎么样呢？这结论会造成？你比如说，有的人就想逆势把你的支撑给打了，因为盘子不大嘛，拿出几百万或者一两千万就能打。打的结果是怎么样？如果说现在你看啊，我买入，我买入，买入那能把价格托起了一点点，这个时候你看到亏了。如果你是空单，你止损你的空单，止损空单是怎么止损的？就是你要买入一单多单来中和。其实你在你的平，你平你的空单的时候，你就已经加入了等量的对手行列。你手里有一手空单，你想把这个手单这手空单平掉，你就需要一手多单，你就要买入一手多单，因为手里没有多单嘛。所以就是说这个怎么玩呢？就是如果说有人有资金，资金比较大点的话，我现在。比如一万八的时候，你买空，我买多，对吧？我把这个空单买没了，价格就会往上走一点点。当我走到你坚持不了了，比如你的一万九是你的止损位置，当我把价格这个这个拱到这个位置的时候，你进行止损，你你止损的是方法就是你要买一单多单，当时价格如果是一万九还是一万九千一。是吧？你都会买，就是你你平那平仓的时候，就是买一单多单<咳>，所以这个时候就可以玩。如果资金量可以的话，就是我，就是让你们空杀空，这叫空杀空嘛。你空，你你觉得哎损失了，损失受不了了，想跑掉，你就要你就要站到对方的阵营去。这就是说，为什么我不喜欢玩这个盘子比较小的产品。他、啊、那小产品里边就会在关你所谓的关键位置，是吧？你所谓的这个心理承受位置，你这也是为什么前面我也讲过外汇里边似的，不要去刻意的追求关键位置，关键关键位置是很容易呃让这个大资金有所操作的，就顶这套，知道吧？我这个这套有人把这所谓都放那位置。那这个位置，我只要把这止损位打掉，它就会由势如破竹般往相反的方向走走过去，就这个道理。然后呢，这个今天的行情呢，呃、嗯，刚才没怎么看，但是有一个，有一股票里有一个有一个股啊，叫中国平安，这个股我一直把它认为呢是一个风向标。今天看到刚才，呃，可能一点多钟的时候两点多的时候吧，那个时候中国平安大概跌了吧，这一点几，但是呢，这个又完美的继续往下跌，从中国平安从九十多吧，好像是现在跌到六十多，这几个月，呃，这个保险行业比银行行业还狠，就是如果说一个大盘里边嗯、呃，保险行业都死得很严重的话，比这个银行行业还恐怖。嗯、呃，就是你如果说你玩那种大盘，像我想玩指数的人，嗯、呃，因为个股我觉得玩起来是不公平的，而且我也没有那么那个他们那种所谓的洞察能力啊。啊，这个小股里边有东列，他们说到头头是道，这个我也不会。就是说，如果说你想看中国大盘股，就是你看，一个是银行、保险、券商，是吧？券商就是投行吧，是吧？就是在中国就是投行，实际上也银行一部分。就这个三类股票，如果说。它好，大盘才能好。它是整个的这个大盘的一个工具，工具端。工具端什么意思？就是说，它是烧水做饭的，对吧？它是这个伺候牌局的。这个这这这这，我忽然想到这个“伺候牌局、这个”这个这个词儿说的很很，忽然想到这个词儿不错啊。就人家是伺候牌局的，连伺候牌局都都饿死了，是吧？那个这牌这个牌更没人玩了。反正、啊、就这三类吧，什么时候然后看着这三类，银行、保险、这个券商，如果他们活得好，整个的大盘才能好，是吧？个股都甭先甭谈别的、呃。然后上午呢，看到一个消息，就是这个雄安新区会有很多的银行都搬过去。我上午看了看，好像那个。国有几大行都准备搬过去。哎呀，这个意味着什么呢？意味着雄安周边会需要大量的服务业啊，对吧？吃喝是吧？住，这个做食品加工的，这个小孩上学的，这东西都是很有好处的。但是呢，那个像那种想想买卖房产的人，呃，我建议呢，还是悠着点儿，因为房子这个东西啊，它的特点、优点都是一个东西，就是它不动，不动产，对吧？那不动的话，就有很多的好说坏处，坏处就在于它不动。你没办法，你想把它拿到别的地方去卖，就正好你这条街有问题，啊，你不管说是风水不好啊，啊怎么着，你就没法到对面那条街上去。好的点也是这样，就你正好卡脖子，卡在那个口上了，你就很好。而且呢，就是国家对于这种不动产的管控呢，它就是挺容易的，其实因为不动吧。对吧？就是我是觉得，如果说想搭上这个雄安这两风，很多的很多东西，你比如说这块的这个到底需要什么服务业啊？有食品加工啊，是吧？开个小饭馆啊，对吧？或者是说，这个去开个食品加工小公司啊？食品半半成的食品加工公司啊，对吧？或者先把执照弄下来，弄一个食品加工的小点儿，不也行吗？是吧？就是你的食品不一定会给这些央企的人直接吃，但是这里边也有服务员啊，也有这个里边打工的，是吧？给一些那个仆人们、佣人们。给他们来吃，这这种是可以的吧？你比如说做点那、这个，或者是说做个小食品，这种油商、摊煎饼的、烤冷面的，是吧？做一个这种的联合体，比如说那个弄十个摊位，这个租出去或者雇出去，就是别人是来淘金的啊，他淘不淘金，咱不管这一套。是吧？你呢？可能说啊，我不是淘金的，但这我是卖耙子的，是吧？我是卖这些小工具的。啊，这个也可以啊。你比如说弄点那个煎饼摊的这种小吃，小吃来卖，是吧？或者跟当地的这个卫生机关弄点那种早早餐的阳光早餐摊。是吧？北京就有这东西啊，就是你马路边摆早餐就犯法，他弄一小车，弄的挺漂亮的，然后呢把你装进去这就合法，但是你得租他这阳光早餐摊儿，这摊儿的话几千块钱是吧？比如说，哪个卫生机构说这个这个城市我往外放放放放一千个这种小车，这也是个事儿啊，说你把它弄过来。这这个就跟那个出租车牌照似的，我觉得这个这种生意，比起你要说非要去买个房、买个地啊什么的，我觉得比那应该要强得多、啊。而且呢，这个不受那个不受人拴住啊。最主要就是说，这个为什么说植物比动物要缺少灵性，就是因为植物它有根儿，它非得种在地上，动物可以跑啊。就都能可以跑到各种地方去啊，那这里边就是说那个做一个动物型经济，不要做一个植物型经济。植物型经济就会给别人造成一种，哎呀跑不了是吧？走不了跑不了啊，这种感觉，这种感觉非常非常就非常非常不爽，对吧？哎呀，还有什么呢？就是外汇这边呢，现在就是呃，美国的指数已经确认了底部了。现在以后该做的就是呃，卖空各种非美，买入美元货币对，对吧？比如说美日要涨，欧美要跌，澳美要跌，这是大的趋势。大的趋势之、就是。在这个趋势之下，啊，去做各种都可以吧。外汇是最容易的一个，但是现在我们不是在在国内嘛，嗯，也没有实际上没有太好去的渠道，资金真的没有太好去的渠道。呃，资金量太小，不能知道玩太大的话，谁都不安全，对吧？说说说你安全的那帮人就是就是胡说八道，真的真的真的就是胡胡说八道。或者在银行里头玩那个银行的那个，那个、那个、那个双向外汇那个，但是他那个呢，点差又太高，而且一点一点杠杆没有，是吧？那那没有什么意思？哎呀，所以现在我觉得国内啊，最好的是是把大量的钱搁到基金里，面，然后拿小量的钱你去玩那个基金，不是玩那个那个期货。期货你搁个几十万就足够了，还有一个就是，呃，其实对于小交易者来讲呢，就是仓位轻就是个宝贝。仓位轻的话，你所有东西都可以不着不急的挣钱。呃，什么叫轻呢？就是一般来讲，你觉得轻，你觉得轻的时候。都是还是轻的不够。这句话你们可以反复重复的听。就是如果说你还是一个目前没挣钱的人，就是嗯不能稳定挣钱的人，你觉得轻的仓位就还不够，还不够轻。离你现在的仓位，你再砍掉一半或砍掉三分之二去，这个仓位，你比如说。你账户有五十万人民币，你够破，够破呀！你只做五手，你觉得太轻了吧？这个其实够了，让你弄好了的话，一个月赚几万块钱，五十万的本儿，一个月赚几万块钱，赚个三五万。还少吗？百分之十，或者说你挣了百分之十，你挣个一两万，百分之四、百分之五，少吗？你认为少是因为你投入太少。你比如说你，你才一共才投入个一两万块钱，是吧？那当然，你赚个百分之二三，一个月你觉得太少了，那你纯粹逗玩呢。想投资的话，你投资的太少，然后又去冒那个大的风险，那纯粹就是英文叫甘不灵，是吧？你在甘不灵，好吧，这个录的时间也长点儿，就这样吧。